1: mardi soir 19h c'est évidemment live sur géopolitique profonde la chaîne qui a la meilleure programmation du youtube game et je vous invite à le crier sur tous les toits et à appeler vos amis pour le dire évidemment bien sûr à liker et à partager alors aujourd'hui je reçois j'ai l'immense honneur de recevoir Valérie Bugot, docteur en droit. Euh, elle a travaillé aussi comme avocate fiscaliste et a créé Révolu Droit. Vous l'aimez tous, moi aussi je l'adore. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas reçu et euh, il, fallait que, euh, il fallait que je vous reçoive là, très vite. Voilà. Donc c'était normal euh, qu'on fasse cet entretien. Alors aujourd'hui on parlait de évidemment du monde des mondialistes qui s'attaquent à la France et bien entendu des conséquences de ce mondialisme et de -volu droit qui est une réforme pour moi institutionnelle, qui est quand même, euh, on peut le dire, révolutionnaire. Euh, bonjour, chère Valérie. Comment allez-vous Enfin, révolutionnaire, vous l'avez compris. Hein <rire> Dans quel sens
0: Bonjour, Mike. Oui, je vais très bien. Alors, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas révolutionnaire, c'est évolutionnaire avec évolutionnaire. un
1: <rire> Voilà. Mais ça fait longtemps qu que je ne vous ai pas eu euh, Et ça m'a manqué tiens, de, de, de voir des discussions... Euh, Passionné et enflammé euh, avec vous.
0: Ah bah très bien, je suis je suis euh, flatté. Merci Mike.
1: <rire> Dites-moi, chère Valérie, euh, là on sent que quand même les gens euh, prennent conscience euh, du message qui est le vôtre, du message qui est sur. Euh... Euh, qui démontrent un mondialisme s'attaque à, à notre pays. Avant, il y a encore deux ans, lorsqu'on lorsqu on discutait ensemble, en tout cas, lorsqu'on avait ces interviews, euh, j'avais l'impression que les gens n'étaient euh, pas très éveillés. J'ai l'impression qu'ils le sont de plus en plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Mais oui, j'en pense que du bien. Et je constate, comme vous, de, de la même façon. Et évidemment, plus la... Euh, les taux se resserrent autour des populations, plus euh, elles commencent à comprendre euh, qu'elles qu sont euh, attaquées. Qu elles sont, euh, mais enfin, elles n'en sont pas encore au, au stade de, de, de comprendre l'essence, la, la, à mon avis, de l'attaque. Mais ça va venir bientôt, je pense. Parce que là, nous allons bientôt euh, atteindre un point euh, vraiment de, de, euh, de non-retour sur, sur tout ça. et Il va être euh, important de comprendre très rapidement. C'est-à-dire, quand vous dites, point crois, de neurotour Lorsque j'ai commencé à diffuser les informations que, que j'avais comprises, que j'avais découvertes, il y a plus de dix ans, ça a commencé en 2009, euh, croyez bien, Mike, que personne ne comprenait de quoi je parlais. Je, je passais pour une, une extraterrestre. Et bizarrement, mon discours n'a pas changé. Et en réalité, euh, le, ce qui a changé, c'est la réalité euh, palpable autour des gens et du... du qui a fait que maintenant euh, il commence à percevoir à, être, à devenir sur ma ligne et à percevoir euh, la, la, la la pertinence et la, et la la complétude de ce que je,
1: je, je, je dis je propose et j'explique pour vous quel a été le changement c'est quoi c'est euh, euh, la crise sanitaire que nous vivons peut-être ou peut-être peut même l'ensemble des crises euh, qu'on nous impose c'est-à-dire euh, crise sanitaire crise énergie euh, guerre en Ukraine euh, inflation on a l'impression que que tout bien oui, comme ça euh, sur Donc, nos têtes.
0: Bah Oui, d'ailleurs, ce qui prouve que le programme a été bien préparé parce que, vous savez, euh, il prépare euh, de façon très minutieuse les choses très longtemps à l'avance. Personne ne se rend compte de rien. Et puis, le jour où ça se déclenche, euh, mais ça, c'est Rockefeller qui avait dit euh, bon, quand les gens comprendront, il sera trop tard. Euh, mais je pense qu'il n'est jamais trop tard finalement. Faut, il faut rester optimiste.
1: Euh, j'ai l'impression aussi que euh, la France, c'est vraiment euh, le laboratoire de ces mondialistes. Euh, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Euh, et euh, si est, ça est le cas, euh, pourquoi la France, d'après vous
0: ah ben Ça, c'est une bonne question. Euh, il faut comprendre que ce globalisme est parti euh, d'Angleterre. Hein. Donc, j'ai envie de dire le premier laboratoire du globalisme, c'est quand même l'Angleterre. Ensuite, c'est les pays du Commonwealth. Mais en effet, la France... Euh, et prioritaire de façon systémique et vraiment en, 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 comment, en premier de cordée, si je puis dire. Et ça, ça s'explique à mon avis pour la raison suivante c'est que nous étions porteurs d'un message, d'un programme, d'un projet politique euh, par toute notre histoire. Euh, par euh, la mentalité aussi française, par l'organisation en fait euh, profonde de, de ce qu'était la nation française, euh, très contrariant par rapport au projet globaliste. Et ça, ça, je dirais que le, la colonne vertébrale de notre résistance à ce projet globaliste, c'était le droit continental. Et donc euh, pour manifester leur leur leur, leur leur puissance totale, si je puis dire, pour manifester le fait qu'ils n'ont plus d'interlocuteurs euh, contrariants, pour manifester le fait qu'ils sont en pleine hégémonie euh, sur tous les, les plans de leur, de, leur, de leur projet eh bien, et, euh, il est important de liquider, liquider la France. Mais je dois dire que euh, liquider la France, ça, ça s'entend aussi par liquider tous les pays d'Occident, enfin, d'Europe continentale. Euh, il n'y a pas que la France qui est attaquée, l'Italie a été aussi très attaquée, l'Allemagne très attaquée aussi. Euh, L'Allemagne est toujours le, 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 la tête de, de fil des, des, des projets européens, mais il ne faut pas oublier qu'il ne s'agit pas des populations allemandes. Euh, les Allemands ont été très appauvris à partir des années 80 et ils ne sont jamais vraiment remontés euh, au niveau qu'ils qu avaient euh, dans les années 80. Donc euh, il, il faut comprendre qu'il y a une dissociation radicale entre les gens qui se sont emparés du pouvoir dans nos pays et les populations qui euh, continuent à vivre sur l'idée de pouvoir le commun, pour gagner la vie en commun, etc. Ce qui n'est plus vrai du tout, absolument plus. Et je dirais que le, le on en parlait tout à l'heure, Mike, mais l'organe, euh, le, le moyen essentiel de captation de. de, de, de sournoise du, 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 du principe politique par euh, ces puissances économiques, eh bien, euh, ça a été l'organisation de la société en partis politiques, qui sont vraiment en réalité des partis apolitiques parce qu'ils ne prennent aucune décision, et ne font que relayer euh, les, 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 les volontés des puissances financières qui les financent et qui les soutiennent en, en, en arrière-plan.
1: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des organisations supranationales. Bon, on a une européenne, certes, mais on a, euh, on a vu l'OMS, pour le coup, euh, bah, euh, l'OMC aussi. aussi. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, ne, on ne peut pas euh, gagner une forme d'indépendance aujourd'hui. C'est euh, politiquement impossible. -à -dire que, par exemple, si demain, M. Macron est euh, échangé, par, euh, on va dire, euh, ben, Madame Le Pen, parce que, bon, je dis Madame Le Pen parce qu'elle euh, elle arrivait au second tour de ses présidentielles. Euh, elle n'aura pas les mains libres elle, pour, elle ne devra faire que du Macron Enfin, elle ne pourra faire que du Macron
0: Alors, euh, Mike, si vous voulez bien, on va reprendre le problème par le bon bout, de le, 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 par le début. Parce que là, euh, vous ne pouvez pas résoudre un, un problème si vous ne comprenez pas sa source. La source, c'est comme je l'ai expliqué, ce sont les partis politiques. Peu importe que ce soit un parti ou un autre, ils, ils travaillent tous pour les mêmes qui les financent. Avec euh, des, euh, je dirais des, des champs euh, déterminés euh, de, de pseudo-opposition, mais en réalité, tout ça, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Mais on, quand même, on, on se rend bien compte. Écoutez, Mike, avec toutes les lois qui passent, tous les soi-disant partis d'opposition depuis, depuis des décennies, des décennies euh, qui ne s'opposent en rien sur toutes les lois les plus scélérates, je crois que les Français commencent quand même à comprendre que les partis politiques sont une imposture. Euh, et puis, je, je voulais dire, c'est quand vous dites qu'on est soumis aux puissances euh, euh, supranationales, euh, oui et non. Euh, C'est-à-dire que ces puissances supranationales n'ont été euh, créées que par nos propres exécutifs. Donc, c'est parce que euh, le verre est dans le fruit chez nous que on, nous sommes soumis à ces, à ces choses euh, extra euh, territoriales Vous comprenez bien que ces organismes ne sont pas euh, nés spontanément comme euh, euh, de rien. Elles, sont, elles, sont, elles ont été euh, organisées, elles ont été créées par les, 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 les dirigeants dans nos propres pays. Donc, euh, il faut bien comprendre que ce sont les dirigeants occidentaux qui se sont émancipés... Euh, de de, 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 tout, de tout intérêt populaire euh, pour créer un des, des organismes des organisations internationales euh, qui leur permettaient de concentrer et de et de oui de concentrer le pouvoir et surtout de le de le diriger de façon uniforme euh, c'est plus facile d'avoir un pouvoir euh, unique, plutôt que de devoir contrôler plein de petits pouvoirs en étant obligé de s'adapter, faire quelques concessions, ce n'était pas confortable pour eux. Donc, il est clair qu'à un moment de leur puissance, il était quasiment évident, enfin en tout cas c'était dans la nature du système, d'évoluer vers un système de concentration du pouvoir, et de, j'ai presque envie de dire, concentrationnaire.
1: Oui, parce qu'on a quand même deux choses qui sont très paradoxales. Euh, C'est qu'on a un pouvoir administratif très euh, centralisateur, mais pourtant, on a un pouvoir très euh, financier qui est, euh, on va dire, hors sol, dans le sens où euh, il n'a pas de nationalité. Euh, Est-ce que ça, ce n'est pas antinomique pour le coup Absolument pas. Le
0: pouvoir financier est apatride parce que en fait il est il est chez lui partout où il y a des, des, des puissances d'argent. Donc <rire> il est chez lui partout finalement. Il n'y a pas de il n'est pas limité par des frontières et des intérêts, euh, euh, je dirais, matériels de, de, de vie euh, de la matière, de vie physique, corporelle, physique. Il, il est dans un, un univers euh, global euh, par essence donc euh, euh, il est évident que le, la, la, ce que vous dites l'administration la, 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 centralisée l'extrême centralisation euh, est au service de, de ce pouvoir là donc il ne faut pas s'étonner qu'en en, en réalité les deux choses sont parfaitement euh, cohérentes l'une avec l'autre c'est parce que ce pouvoir est extraterritorial qu'il a besoin euh, de centraliser à mort toutes les contraintes qui s'appliquent aux populations euh, pour les gérer plus simplement c'est
1: aussi simple que ça mais, mais, comment, mais comment les États ont-ils fait, ont fait pour perdre la main ainsi C'est-à-dire qu'on est revenu à une féodalité, c'est-à-dire que le roi est devenu nu et c'est les seigneurs de la finance dorénavant qui, euh, qui ont pris le pas sur lui
0: Mais ça, ça a toujours été comme ça, à partir du moment où le parlementarisme dit représentatif, hein, quand on insiste sur représentatif, ça, ça, veut, ça veut dire l'inverse, il faut bien comprendre. Quand on parle des choses, c'est qu'elles n'existent plus. Donc à partir du moment où le le s'est posé, donc assis sur le système des partis politiques, nous avons euh, accepté que le pouvoir se transforme en cirque, en fait que le pouvoir soit euh, un théâtre et que nous jouions tous une, un rôle dans ce théâtre. Alors le rôle des populations, c'est celui... Euh, bah, dans la farce que c'est lui il est, il est chargé de valider toujours les décisions que d'autres prennent et en pensant que c'est lui qui a les, la, la conduite du volant en main alors qu'en fait c'est ridicule c'est comme s'il était à l'arrière d'une voiture avec un volant mobile et puis le, les parents le, le, le papa ou la maman à l'avant euh, euh, conduisent vraiment et donnent un faux volant aux enfants derrière en leur faisant croire que que c'est eux qui conduisent quoi c'est c'est exactement ça nous sommes dans un un jeu de, de, de un théâtre un théâtre de nous voilà c'est euh... vraiment un... C'est du cirque, tout vient de, du fait que les partis politiques ne, ne représentent pas les intérêts populaires, les partis politiques représentent les intérêts de, de, de la hiérarchie qui dirige ce parti, lequel, laquelle les hiérarchies relaient les intérêts de ceux qui les financent, une fois de plus. C'est le, le système de corruption systémique, si je puis dire. Voilà. La, la, la représentation populaire par le biais des partis politiques, c'est la corruption systémique, et plus il y a d'élections, plus il y a de corruption. Pourquoi Parce que les élections, ça coûte très, très cher et que plus il faut payer ces, ces élections, plus il faut faire de, de, de propagande euh, politique, etc. Et plus euh, il faut aller chercher de l'argent, plus on obéit aux ordres de ceux qui nous donnent l'argent. C'est aussi simple que ça. C'est un système euh, qui tourne en, en rond, en fait, qui n'est pas du tout viable. Mais il ne l'a jamais été, en fait.
1: Euh, si euh,
0: vous répétez bien… fait pour se protéger ainsi
1: euh, Parce que, la regardez… Vous avez raison, il n'est pas viable, mais malgré tout, il se protège. Et il arrive à et se protéger de telle sorte euh, que derrière, derrière… alors Certes, on a eu des, des émeutes dernièrement, mais ça ne va jamais beaucoup plus loin. Comment on l'explique, ça
0: bah Parce qu'il est, il est, il est très fort, parce qu'il est hégémonique dans ses, dans ses rapports de pouvoir. Donc, l'information, il contrôle l'information. À partir du moment où vous contrôlez l'information, vous contrôlez euh, ce que les gens ont comme repère pour pouvoir raisonner. Si vous ne leur donnez pas les bons repères, les gens résonnent en hors-sol, ils résonnent en, en, comme des tambours, parce qu'ils n'ont pas les bonnes informations. Le contrôle de l'information fait partie intégrante de cette, de cette machinerie euh, théâtrale, ce drôlesque, hein. enfin, quelque part c'est cocasse, c'est presque cocasse, parce que euh, depuis le temps, je, je pense que les gens sont vraiment euh, manquent quand même un peu d'esprit critique. Euh, mais ceci étant, euh, quand on parle d'esprit critique, on parle d'éducation, on parle d'instruction publique, on parle de tout ça. Donc euh, les racines sont, sont profondes et sont puissantes. De... Ce régime est puissant. Il est puissant parce qu'il a toutes, tous les leviers de contrôle du pouvoir euh, sur euh, les gens, les populations, euh, à partir de la formation, à partir de l'information, euh, à partir du pseudo-contrôle euh, politique euh, par le biais des élections. Enfin, tout ça est, tout, tout, tout ça est une, une vaste imposture, une vaste... C'est-à-dire que les
1: élections sont une imposture pour vous
0: ah bah, Absolument, les élections sont une imposture. Les élections, je précise, dans le cadre du parlementarisme représentatif, dans le cadre duquel le pouvoir hégémonique appartient aux puissances financières, sont une imposture, évidemment, parce que vous ne pouvez pas avoir d'élections euh, intéressantes dans la mesure où les populations n'ont jamais aucune initiative sur leurs représentants, euh, aucun contrôle non plus et ne contrôle pas non plus l'information dont elle dispose pour euh, prendre des décisions même sur référendum euh, même dans le, dans le contexte actuel même les référendums ne sont pas viables pourquoi Parce que les informations ne circulent pas correctement les vraies informations les populations n'ont pas accès aux véritables informations aux véritables enjeux donc elles se décident sur des faux-semblants qu'on leur met en avant qu'on leur montre et qu'on leur fait passer pour... Euh, c'est faire passer des vessies pour des lanternes
1: mais, sur... mais, moi, mais, mais moi je veux dire je remarque que de plus en plus d'intellectuels dont vous êtes euh, euh, vous, vous, vous vous rapprochez de plus en plus tous euh, et je vois que bah, monsieur Étienne Chouard est de plus en plus sur votre ligne alors qu'il est euh, vraiment de la gauche Bon, euh, on n'aime on pas, Bon, pas d'une gauche un peu euh... voilà on va dire <rire> on va dire mais lui pareil il a euh, dorénavant alors qu'ils n'avaient pas avant, forcément. Hein. De plus en plus, la vision qui est la vôtre, euh, avait fini par, par, par imposer justement euh, ce constat et ces solutions. Bah, euh,
0: Mike, j'ai imposé parce que je dis la vérité, c'est tout. Euh, quand on réfléchit deux secondes et qu'on a les bonnes informations, on ne peut arriver qu'à ce constat. Donc, euh, euh, Moi, j'y suis arrivée euh, peut-être 20 ans avant tout le monde, mais parce que j'ai fait du droit, parce que j'étais dans des conditions particulières qui m'ont qui permis d'accéder à l'information euh, réelle. Euh, maintenant, euh, que les autres euh, arrivent 20 ans plus tard, bah, tant, tant mieux. C'est je bah, mieux vaut tard que jamais voilà. <rire> si tu toute seule à prêcher dans le vide c'était pas très efficace donc euh, il faut que tout le monde comprenne ça ces gens ces enjeux là euh, depuis que l'Union soviétique s'est effondrée il n'y a plus de gauche et droite qui vaille. on ne peut plus raisonner en termes de gauche et droite parce qu'il n'y a plus de contre-pouvoir d'un côté ou de l'autre dans, dans, dans ces termes là donc ça ce, cette, cette, ce, cet enjeu de gauche et droite était valable tant qu'il y avait un bloc de l'Est et un bloc de l'Ouest à partir du moment où les deux blocs ont fusionné dans la grande joie collective ultralibérale, eh bien, il n'y a plus de pertinence à parler de droite et de gauche. Du reste, j'insiste quand même beaucoup sur le fait que cette, cette, cette dichotomie entre droite et gauche a été très largement instrumentalisée, parce que vous savez que on ne va pas revenir sur, sur tous ces événements historiques, mais quand même la révolution bolchevique a été quand même largement financée par les puissances financières. Donc on en revient toujours, Il crée le pouvoir crée des faux semblants et de... crée des contre-pouvoirs qu'in fine, il sera amené à contrôler de façon à pouvoir garder les rênes facilement. Mais c'est les enjeux de l'art de la guerre. Hein. C est, c est, il faut comprendre qu'une partie de la population s'est émancipée de l'intérêt général pour vivre sur un fantasme d'intérêt particulier lié à la haute finance.
1: Mais mais c'est intéressant, intéressant ce que vous dites là, euh, parce que vous parlez du bloc de blocs de l'Est et de l'Ouest. Est-ce que là, le pouvoir n'essaye pas de recréer ça, parce qu'il n'était plus existant, avec dorénavant euh, la guerre en Ukraine
0: Oui, mais enfin, euh, il recrée, mais sur des fondamentaux qui n'existent plus. Donc, c'est très, très fragile, euh, c'est des, des, euh, friable. Euh, puisqu'on se rend bien compte que la Russie d'aujourd'hui n'a pas grand-chose à voir avec la Russie de Lénine en 1920 hein, ou, en 1900, ou de Staline en 1930. Donc, euh, dans la mesure où cette réalité n'est plus la même, euh, re relancer le débat sur une réalité qui n'existe plus, bah, ils ont déjà perdu, en fait. C'est un, un enjeu qui ne peut pas perdurer. C'est un enjeu qui doit euh, montrer sa vraie nature. Et de plus en plus, ils la montrent. Euh, en réalité, cet enjeu-là, ce n'est pas... Euh, Est contre l'Ouest, c'est l'hégémonie financière contre toutes les, les populations du monde. Euh, et c'est... Euh, c'est avez... essentiellement
1: ça le clivage C'est quoi, c'est une sorte de, re, de retour oui. de lutte des classes
0: bah, oui, lutte des classes, ça se, ça se encadre. Enfin, la, la, la lutte des classes, c'est dans le contexte où vous aviez les deux blocs Est-Ouest, le communisme contre le libéralisme. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte que ça sont des faux semblants qui ont été mis en œuvre justement par ceux qui avaient le pouvoir financier, qui ont capté le pouvoir monétaire. Et ils ont capté. Je les appelle les grands argentiers pour faire court, mais ce sont des banquiers coalisés dès le Moyen Âge qui se sont euh, peu à peu emparés et qui ont accaparé le pouvoir monétaire. Ces gens-là ont pris un pouvoir donc monétaire total de plus en plus en imposant le système des banques centrales, le parlementarisme représentatif et donc ces gens-là tirent les manettes du haut en ayant euh, sous leurs ordres tout, tout le personnel euh, politique qui, qui n'a rien de politique puisqu'il obéit à des ordres euh, et des ordres qui viennent des puissances économiques. Euh, ils, ils ont euh, le, les pouvoirs médiatiques parce qu'effectivement ils ont vous savez y a un livre sur le système économique global euh, dans, dans le cadre de pour rendre service à leurs intérêts précis et particuliers donc tout est à leur service, si vous voulez, toutes les institutions toutes les l'organisation de la société est dans un but déterminé pour euh, euh, remplir leurs propres objectifs donc euh, on ne peut pas parler de, 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 de lutte des classes c'est une lutte d'une faction infime coalisée contre toute la population. Enfin, pour moi, la lutte des classes, c'est un peu... ne correspond pas à la réalité parce qu'on se, on se place dans un cadre idéologique alors que le, les enjeux actuels ne sont pas idéologiques, sont des enjeux de pouvoir, sont des enjeux de, de, de guerre, d'hégémonie. De, 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 mais ils, ils utilisent l'idéologie, mais l'idéologie n'a rien à voir dans tout ça, c est, c est, ça joue contre nous l'idéologie, euh, il faut comprendre que c'est une, une infime minorité de personnes qui détiennent le, qui détient le pouvoir et qui a organisé un système effectivement euh, sur le modèle féodal avec des féodalités, comme on en trouve aussi dans la mafia, vous savez… Euh, vous avez le, 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 le chef là, et puis, et puis les autres qui, qui, qui dépendent de lui en dessous. Mais ça, c'est en fait organisation à partir. De, vous avez un pouvoir qui est hégémonique. Vous avez des, des vassaux. Voilà. <rire> Il y a quel que soit et... le, la, le nom et, et la forme du régime apparent.
1: Ceux qui possèdent ce pouvoir, est-ce que c'est encore ces, ces, ces grandes familles, ces 200 grandes familles, comme on disait au 19e Est-ce que c'est encore les Rockefeller, les Rothschild, Ou est-ce que ça, c'est un fantasme Ou est-ce que ces Rockefeller, Rothschild, etc., ont été remplacés par une nouvelle, des nouvelles familles ou peut-être des, des, nouveaux, des, nouveaux, des nouvelles influences
0: Mike, excusez-moi, je crois qu'on a été un peu perturbé dans nos, on a été coupé, je ne sais pas, je vous ai, à un moment je vous ai perdu et j'ai. Là, là vous m'entendez vous bien. Est-ce que là oui. vous m'entendez bien
1: Bon, alors est-ce que, est que parmi les personnes, enfin ceux qui, ont, qui détiennent ce pouvoir, est-ce qu'on est encore dans ces 200 familles euh, qu'on a connues au 19 19e et dont les gens parlent, je veux dire le bon, Ro 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 Rockefeller, Rothschild, Gates, etc. Euh, ou euh, Est-ce que euh, c'est une forme de fantasme et, et ce sont d'autres qui en réalité, euh, dans des couloirs, tirent les ficelles
0: Alors, euh, je vais vous répondre, mais avant de vous répondre, je voudrais revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure à propos de la vassalité. Je voulais faire quand même euh, mettre le, le, le projecteur sur la différence entre le système de vassalité du Moyen Âge sous la monarchie et la vassalité actuelle. Sous la monarchie, le système de vassalité était officiel, c'est-à-dire qu'on savait très bien qui était au-dessus, qui était intermédiaire et qui était en dessous. Dans le système actuel, qui est beaucoup plus sournois, tout est caché, parce que c'est un, un système hégémonique qui ne dit pas son nom et qui se fait passer pour autre chose. Donc, c'est beaucoup plus sournois et difficile de, de lutter parce qu'on ne l'identifie pas. Donc, la première chose, c'est identifier ce système de vassalité et, qui est, qui a, et pour ce faire, nous nous heurtons à la, au sujet que, eux, ont organisé la société pour leur rendre service, et donc, société politique avec un grand S, et donc, ils ont organisé leur anonymat. Donc, pour identifier ces vassalités, on a l'obstacle à dépasser qui est l'anonymat euh, organisé par tout le système euh, des capitaux. Donc ça, c'est la première chose. Ça me permet d'arriver à, à votre euh, réponse. Euh, c'est que oui, effectivement, les Grands Argentiers, euh, bon, on, on connaît, il y a des filiations euh, depuis 200, 300 ans. Effectivement, les Rothschild, c'est un, un peu un lieu commun, mais il y a les Warburg, il y a, y a les, les Shift, il y, euh, y, a, y a tout un tas de... Il y a la, la Banque Lazare, il y a tout un tas de... Il y, y a plusieurs familles. Qui ont euh, fusionné avec des grandes familles euh, régnantes euh, du Moyen-Âge. Donc, je dirais que les identifier clairement, je ne peux pas le faire parce que, euh, effectivement, je n'ai pas remonté. Euh, on, on ne peut que faire par déduction. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on retrouve à plusieurs endroits toujours les mêmes personnes, on se dit, bon, bah, là, il y a, y a quand même anguille sous roche. C'est-à-dire que euh, quand vous avez un faisceau convergent d'indices, c'est comme ça qu'on on raisonne. Euh, en droit, un faisceau convergent d'indices laisse entendre que derrière effectivement euh, il se passe quelque chose euh, néanmoins je ne peux pas répondre de façon euh, tout à fait définitive à ces, sur ces, à ces questions là parce que justement nous nous heurtons à l'anonymat très très bien organisé des grands capitaux euh, derrière BlackRock il euh, y a Vanguard, derrière Vanguard il y a les anciens il euh, y, y, y a tout le contrôle de la City euh, of London euh, et ce, ce contrôle-là, il est difficile euh, pour moi d'identifier très précisément quels en sont les individus, même si on a quand même une idée avec la famille régnante d'Angleterre, avec euh, euh, certains euh, grands, euh, euh, grands capitaines d'industrie issus du 19e siècle, euh, aussi bien en France qu'en Italie, euh, éventuellement en Allemagne, donc tout ça, ça a fusionné pour adhérer aux intérêts de la haute finance. Et ces gens-là font une masse qui n'est pas tout à fait homogène parce qu'il y a quand même les grands argentiers qui sont au-dessus, mais eux ont fusionné leurs propres intérêts avec ceux du dessus, bien qu'ils soient quand même euh, non pas euh, à l'initiative de tous les projets, mais euh, plutôt la locomotive, pas la locomotive, mais le wagon de tête. Voilà, donc euh, c'est comme ça qu'il faut, euh, faut comprendre les choses de façon systémique et sans nécessairement parler de non, parce que en réalité, ce qui est important, c'est la façon dont le système fonctionne. Quand vous montrez le système, eh bien, vous pouvez vous savez à peu près à quoi vous attaquer, c'est beaucoup plus important que de, de, de montrer des personnes euh, qui sont interchangeables et qui n'ont pas forcément euh, aujourd'hui le pouvoir qu'elles avaient il y, a, il y a 40 ans, euh, mais qui reste un rouage important. Donc, euh, moi, je dirais que je ne m'attaque pas aux personnes, je m'attaque au système. Et s'attaquer au système, ça veut dire le comprendre. Et le comprendre, ça veut dire comprendre que tout est organisé pour la satisfaction d'intérêts privés. Voilà, c'est ça, et d'intérêts privés, de banquiers coalisés. C'est-à-dire que quoi C'est-à-dire qu'en fait, le système,
1: euh, qui était un capitalisme, on va dire à la papa, euh, non, non, ça
0: n'a jamais été un capitalisme. Enfin, euh, ça, c'est ce qu'on a bien voulu nous, 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 nous montrer, mais euh, je dirais. Toute la famille Rockefeller était financée par la famille Rothschild. Et quand ils ont choisi euh, le, 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 leur capitaine d'industrie, ils ont choisi le pire, le, celui qui avait le moins de scrupules, le plus, le plus psychopathe de tous. Donc, euh, vous comprenez bien que ça, ce n'est pas un capitalisme paternaliste. Alors, effectivement, alors dans les... Euh,
1: industriels, on
0: va dire. C'était déjà industrie. Euh, le, le, le premier euh, Rockefeller, c'était un industriel. C'est lui qui a créé... la la, la, la grande firme pétrolière américaine, etc. Donc, en fait, tout est comme ça. Quand vous descendez dans les strates inférieures, effectivement, on a eu affaire à un certain capitalisme paternaliste et en particulier en France, parce que une fois de plus, nous, en France, on n'avait pas forcément cette, cette manie de l'hégémonie et du de, 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 la, de la malveillance, hein, parce que on peut dire quand même que euh, initialement, euh, tous les Rockefellers euh, sont, sont bâtis sur la malveillance euh, envers autrui. Hein. Euh, en France, on a eu des capitaines d'industrie toternellement sous où ils viennent de leurs employés. Ils ne voulaient pas euh, forcément, ils voulaient certainement gagner de l'argent, mais pas que gagner de l'argent, et ils pensaient aussi que euh, leur intérêt sans l'intérêt collectif n'existait pas. Euh, donc c'est là où il y a une dichotomie très forte entre euh, les puissances anglo-saxonnes et les puissances continentales desquels nous sommes un représentant en France et duquel la France a longtemps été le porte-drapeau, si je puis dire. Mais,
1: mais ne sommes-nous pas, allez, il, faut le, il faut le dire, dans une forme de guerre de religion, c'est-à-dire un protestantisme anglo-saxon qui est euh, vorace et euh, qui veut englober euh, le monde, dont le continent, et euh, face à un catholicisme romain
0: alors, euh, je suis assez mal à, à l'aise avec ces sujets parce que d'une part, euh, je ne les maîtrise pas, je ne les connais pas, pas bien. Donc, euh, je ne veux pas euh, m'avancer sur ces sujets-là. Euh, je sais que beaucoup, évidemment, parlent de ça, mais moi, euh, j'ai une vision plus politique, euh, plus axée sur l'hégémonie et le pouvoir et donc plus, plus concrète, plus, comment dirais-je, pas matérielle, mais plus déterminée par des injonctions de pouvoir, voilà, et non pas par des injonctions euh, qui viennent euh, du ciel. voyez Donc, euh, dans ce cadre-là, et ma grille de lecture permet euh, parfaitement d'expliquer les dérives que nous connaissons aujourd'hui sans aller euh, sur le terrain de la religion. Ceci étant, je ne peux que constater que les deux terrains sont convergents. Et ça, je le constate. Néanmoins, ce n'est pas à moi qu'il faut, euh, qu faut interroger sur les sujets de la religion. Euh, en revanche, vous pouvez m'interroger sur les sujets euh, institutionnels, juridiques, politiques, euh, qui euh, ont été déterminés par toute cette évolution historique euh, et la, la captation euh, de la monnaie par euh, certaines, euh, certains individus euh, durant le Moyen-Âge.
1: Ben justement euh, la monnaie euh, aujourd'hui euh, qu'est ce que c'est est ce que ça devient euh, ça va devenir peut-être une arme des globalistes étant donné que euh, visiblement ils veulent rentrer dans, dans, dans cette monnaie numérique euh, sortir euh, du billet des espèces etc est ce que la monnaie ouais, voilà devient une là... arme?
0: Mais la monnaie ne devient pas une arme, elle est une arme, puisqu'elle elle a été accaparée par ces gens-là. Depuis qu'elle a été accaparée, elle est une arme contre les populations. Sauf qu'ils ont monté, euh, finalement, ils veulent sortir par le haut de tout ce, 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 ce bazar qu'ils ont laissé créer euh, avec l'histoire du dollar, monnaie mondiale. Euh, je vous rappelle que les globalistes, à euh, strictement parler, les globalistes n'étaient pas favorables à, à l'avènement du dollar en tant que monnaie mondiale euh, à l'occasion des accords de Bretton Woods. Eux, ils, ils prêchaient pour un panier de monnaie et pour la bonne raison suivante, c'est qu'ils avaient expérimenté déjà qu'une monnaie nationale, qui était à l'époque la livre sterling, euh, ne pouvait pas remplir le rôle d'une monnaie mondiale. C'était déficient parce qu'il y a des injonctions contradictoires qui font que euh, économiquement ça ne tient pas, euh, ce n'est pas viable. Donc euh, à Bretton Woods, euh, Keynes euh, avait milité euh, sur le euh, en tant en bon représentant de ce, cette faction globaliste, avait milité pour un panier de monnaie qui était le bancor que tout le monde connaît. Enfin, peut-être pas tout le monde, mais euh, ceux qui s'intéressent connaissent. Donc aujourd'hui, effectivement, il est question de, de, continue, de, de, de continuer sur cette lancée, donc de reprendre l'idée du panier de monnaie, mais de dématérialiser tout. Donc on, est, on a franchi deux étapes. La première étape, ça a été que la monnaie a été privatisée. Euh, 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 C'était un service public au départ et ça a été privatisé par des intérêts privés. Première euh, imposture. Deuxième imposture, maintenant, ils vont la rendre personnelle. Non seulement la monnaie est privatisée, mais ils vont personnaliser la monnaie. C'est-à-dire que euh, vous aurez une monnaie qui est liée à votre personnalité, à vos actions, à, vos, à ce que vous avez dans la tête ou à ce que vous voulez euh, euh, faire dans la vie. Euh, tout ça sera sous le contrôle de ces gens-là qui ont pris, le, le qui ont accaparé euh, l'aspect la, 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 monétaire, qui, qui, ont, euh, euh, qui se sont. de la. Donc Là, ils franchissent une étape supplémentaire avec ces histoires de, de dématérialisation. Euh, ils veulent personnaliser la monnaie qu'ils ont déjà, euh, qu déjà euh, rendue privée, si vous voulez. Mais privée en tant qu'ils accaparent le système monétaire.
1: Ça veut dire Donc, quoi euh, ça, va, ça va être l'usure
0: Ils n'ont pas, pas le choix en fait parce que. À des euh, cette, bah bien sûr, euh, le, le dollar. Euh, dans le système international n'est plus viable du tout euh, il a généré de, de telles pyramides de Ponzi dans tous les sens que pour sortir de ça ils n'ont ils sont, ils pas le choix ils sont obligés de, de resserrer de, 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 de devenir drastiquement euh, autoritaire euh, sur le contrôle de la circulation de, des avoirs financiers et ça ça passe évidemment par la numérisation par euh, euh, vous savez euh, comme moi euh, qu'on va avoir une identité numérique et que tout ça sera contrôlé par ces mêmes individus qui contrôlent la monnaie. Donc, euh, ne croyez pas que la, la formule dématérialisée va changer le contrôle monétaire. Au contraire, ça reste toujours dans les mêmes mains. C'est justement pour le rendre viable à leur
1: service. Donc, euh, c'est pour... Euh, mais quand, quand vous dites qu'ils n'ont pas le choix, ça veut dire que la dette occidentale est telle que les pays peuvent faire faillite de la mais, dette.
0: Non, alors, premièrement, euh, ça je l'ai déjà euh, expliqué, j'ai écrit des articles dessus, un pays en tant que politique, lorsqu'on parle de pays, on a une, une approche politique, eh bien, ne peut pas faire faillite, parce que le pays est chargé de réguler justement tous les toutes les toutes les, les entreprises. Ce sont les entreprises qui font faillite, pas les pays. Néanmoins, étant donné que nos pays ont été corporatisés, hein, puisqu'on a été euh, le système euh, juridique euh, continental a été soumis euh, par de multiples trahisons intérieures, ça je, je le répète, euh, à, aux puissances financières anglo-saxonnes. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, on peut faire faillite. Mais ce n'est pas. Les dettes, c'est la conséquence de, de tout ce schéma de Ponzi qui a été euh, généré par l'incapacité du dollar à remplir son rôle de monnaie mondiale. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Euh, C'est n'est pas arrivé euh, par hasard euh, uniquement par l'avidité des gens. Bien sûr qu'ils ont utilisé l'avidité des gens à aggraver à, à considérablement les problèmes. Mais euh, le, le fait est que en tant que monnaie mondiale, le dollar ne pouvait pas rendre ce service. Donc, il a fallu créer de faux actifs. Et en créant de faux actifs, ils ont créé une pyramide de Ponzi. Ils ont créé euh, un, un système de, de, euh, de, cava de cavalcade, de de ca de cavalerie. pardon. Ils ont créé une cavalerie mais dans des proportions dantesques et pour sortir de cette cavalerie, ils sont obligés de réduire les avoirs et qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont évidemment mettre, pour ne pas montrer le projecteur, ça c'est de la presse digitation, pour ne pas montrer le projecteur sur ce qui se passe réellement, on vous montre des alibis de, de, de faux coupables. Euh, donc, euh, des populations qui n'ont pas fait ci, qui n'ont pas fait ça, euh, qui ne sont pas écolos, qui ne sont pas ceci, euh, qui ne sont pas… Euh, ils il dérivent, en fait, le, 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 la visibilité des problèmes, ils il dérivent les, 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 les problèmes de façon à ce qu'on ne voit pas l'origine, à ce qu'on ne puisse pas identifier que ce sont bien eux qui sont à l'origine de tous ces problèmes. C'est de la digitisation très… J'ai remarqué depuis déjà longtemps que dans leur, leur méthodologie, ils utilisent beaucoup le système de prestidigitation en mettant les projecteurs sur un phénomène de façon à cacher tout le reste qui, qui est pourtant énorme, qui est, qui est derrière la scène, mais qui est énorme en fait, qui est en premier plan.
1: Mais, si mais en, en attirant
0: votre un... attention sur des petits phénomènes, euh, vous voyez plus ce qui se passe en premier plan. C est, c est... Bah justement,
1: en parlant de petits phénomènes… Euh... Vous avez pensé quoi des émeutes Est-ce que, est que les émeutes ont fait partie peut-être de ces petits phénomènes
0: bah, euh, Petit phénomène deviendra grand, j'ai envie de dire. Euh, oui, les émeutes, c'est organisé par tout ça. Alors, euh, pour moi, euh, tout ce qui s'est passé en France euh, n'est pas euh, absolument pas euh, le fruit d'une réalisation spontanée. Euh, non, euh, c'est évidemment quelque chose qui a été organisé et qui est euh, con consciencieusement... Euh, maintenu. Euh, vous savez, ça, ça rentre dans le cadre de la stratégie de la tension. C'est à un du moment où Nicolas Sarkozy a fait rentrer la France dans le commandement intégré de l'OTAN. Commandement intégré de l'OTAN, les stay sont, ont repris du poil de la bête alors qu'ils avaient été un peu cachés, ils s'étaient mis sous le boisseau pendant l'époque où De Gaulle a été sorti du commandement intégré de l'OTAN. Depuis notre retour, ces gens-là se sentent à nouveau chez eux, chez nous, chez eux, et donc recommencent commencent, ce qu'ils ont toujours fait, ce qu'ils ne sont capables que de faire finalement, on a bien vu en Italie, c'est la stratégie de l'attention. Donc nous, nous vivons sous le régime de la stratégie de l'attention depuis cette époque-là. Et évidemment, plus les problèmes sont importants au niveau monétaire, au niveau sociétaux, au niveau politique, plus la stratégie de l'attention augmente, histoire de, justement, dévier l'attention des gens sur des problématiques euh, artificiellement créées pour éviter de montrer celles qui existent vraiment, celles qui sont vraiment à, à l'origine et qui sont les vrais enjeux euh, des, des débats que nous devrions avoir, mais que nous ne pouvons pas avoir.
1: Oui, parce que ces débats, évidemment, on les a pas. Hein. Euh, là, euh, bon, parce ma télé... Bien sûr, voilà. Là, ma télé, elle est allumée euh, sur euh, BFM. Bon, enfin, j'ai mis ça était pour, juste pour surtout pas voir l'heure. Et, euh, et, et c'est marqué « Mort de Na Naël, un prétexte aux émeutes ». Et il en parle toute la journée. Donc, en fait, voilà, euh, on ne parle que des choses voilà comme ça, peut-être qu'on organise. Euh, pour que les gens, euh, peut-être que la, madame la bourgeoise euh, qui vote euh, Monsieur Macron, se disent, voilà, oh Monsieur Macron nous a sauvés euh, d'une révolution.
0: Ah bah, c'est sûr que là, vous savez, ils ont prétexté, alors ça, ces émeutes, c'est du pain béni pour le pouvoir, parce que justement, euh, le pouvoir qui n'a aucune légitimité, qui, qui a démontré son absence de légitimité, euh, « Regardez, on va vous résoudre vos problèmes, etc. » font passer des lois très liberticides. Je rappelle quand même que euh, est en train d'être votée euh, en ce moment même une loi sur la réquisition euh, de type militaire et euh, de type euh, de très grande censure. Hein. On, là, on arrive quand même à, des, à, à exactement le fonctionnement d'un régime totalitaire. Donc, euh, tout ça est en train gentiment de, de passer, de passer euh, alors que les médias n'en parlent pas et montre ce pauvre Naël qui a euh, tragiquement euh, disparu, mais euh, sachant que euh, l'événement avait été annoncé par des clips, euh, par euh, un film, enfin, euh, tout ça, c'est vraiment, euh, je dirais, cousu de fil blanc. Euh, en même temps, ils organisent des, des. Ils font monter la pression de telle sorte qu'un incident arrivera obligatoirement. L'incident arrive et ensuite, euh, ils laissent, euh, ils font croire aux aux gens qui sont un peu désœuvrés et qui ne sont pas très normés dans les banlieues, qui peuvent s'en donner à cœur joie. Donc, ils les laissent piller outrageusement, cassés, mais sans que ce soit des, des, des actions ni coordonnées ni très intelligentes. Et derrière ça, vous avez des, des équipes très, très organisées, très coordonnées, qui s'attaquent à des, des choses très spécifiques et vous avez les deux mélangés donc ce qui fait qu'on ne comprend plus rien c'est toujours l'histoire de la presse digitation vous mettez le projecteur sur euh, un événement pour cacher ce qui se passe en coulisses ben, ou même en, a, en premier plan d'ailleurs c'est même pas en coulisses que ça se passe c'est au premier plan mais sauf qu'on euh, n'a pas la capacité euh, cognitive de percevoir ce qui se passe parce que notre attention est attirée euh, par des projecteurs mis sur des éléments euh, finalement de, de détail, mais qui sont très éloignés en fait, de, de la trame euh,
1: réelle de ce qui se passe mais justement, vous qui êtes juriste, vous l'avez vu, euh, c'est justement cette société de plus en plus euh, de contrôle et on va dire même dictatorial arriver. On, on sent là depuis ces trois ans que chaque, euh, euh, chaque trimestre, on y rajoute quelque chose.
0: Bah, écoutez, euh, moi, euh, depuis que je m'intéresse au droit, c'est-à-dire que ça remonte euh, à quand même un certain nombre d'années, euh, je peux vous dire que euh, l'évolution a été systématiquement vers. Euh, le, le principe de perte de sens, de perte de, de grands principes fondamentaux, de perte d'emprise de ces grands principes sur les, le droit positif. Et ça, c'est une évolution que j'ai constaté euh, qui date des années 2000. Donc vous voyez, ça ne date pas non plus euh, de, du Covid. Mais effectivement, le Covid a été un accélérateur phénoménal de particules de ce point de vue-là, parce qu'ils euh, s'en sont donnés à cœur joie, ça a été open bar. Alors là, ils ont été carrément, euh, ils ont fait passer euh, des lois en, en toute inconscient. C'est comme une lettre à, avec des, des, des restrictions euh, euh, fantastiques, phénoménales de liberté, euh, personne n'a trouvé rien à dire et évidemment, certainement pas ni les professeurs de droit, ni les grands euh, docteurs en droit autres que moi. <rire> Alors, en tout cas, il y en Justement, a très très pourquoi peu. Ils n'ont
1: pas parlé. Euh, pas, ces gens-là n'ont pas parlé.
0: Eh ben, c'est le, le problème de l'instruction, c'est le problème du, du conditionnement, c'est le problème de la corruption. Euh, c'est tous ces problèmes-là qui euh, émergent et qui se finissent par se voir à un moment, parce que vous savez que tous les, les systèmes universitaires sont quand même très très contrôlés. Euh, de plus en plus euh, sous contrôle, il n'y a plus de, de liberté de, euh, de, de recherche. Hein. Il y en avait une quand il y avait euh, cette opposition euh, droite-gauche euh, dont on parlait tout à l'heure, mais euh, depuis que les pouvoirs ont fusionné, euh, je dirais qu'il euh, n'y a jamais eu autant, aussi peu de, de liberté de, de pensée, aussi peu de liberté euh, de recherche et de liberté d'action euh, qu'à euh, notre époque. Et puis, je dois dire aussi que, euh, dans la mesure où nous sommes gouvernés par des régimes qui ne sont pas des régimes politiques, mais des régimes, euh, à strictement parler, économiques, de type économique, parce qu'au service de puissance financière, eh bien, euh, ces régimes-là euh, organisent euh, cette, cette, ce système de féodalité avec des gens, euh, y compris dans le système universitaire, qui, leur, qui, leur, qui sont à leur service. Donc, tout le système universitaire est sur le modèle de, 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 de la vassalité et donc euh, cela disent on peut pas euh, c'est pas à l'université que vous allez trouver les gens les plus courageux je vous le dis tout de suite hein.
1: Pourtant, l'université, c'était justement le lieu de débat, d'échange, et c'est là où les idées, les idéologies, idéologiques se formaient. Aujourd'hui, c'est
0: fini. Oui, ça, c'était avant, c'était au Moyen-Âge, mais ça a un peu changé maintenant. Et justement, parce que c'était ça, il était important pour eux de mettre la main dessus pour le contrôler. Vous comprenez bien, tous les, tous les lieux de, 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 de pouvoir réel et de liberté doivent être mis sous contrôle. Donc, il est évident que l'université, c'était un des. des était, il était fondamental pour ces puissances financières, de mettre, le, de, de mettre les universités sous contrôle. C'est ce qu'ils ont fait.
1: Il y a aussi un constat qui, qui, qui est alarmant, c'est euh, la globalisation qui euh, nie euh, l'identité des peuples. Alors on a euh, le manque de liberté, on a la finance, on a cette globalisation qui fait que tous les peuples dorénavant euh, doivent se ressembler peut-être pour, euh, euh, pour le capitalisme financier, parce que ça, ça crée aussi des, de la clientèle. Euh, comment on en sort euh, bah, comment on, on dire, lutte contre
0: bah, je, Regardez ce qui se passe avec la Chine, la Chine est en train de sortir de ça, ils veulent réimposer leur propre façon de, de concevoir le monde, leur propre vision euh, euh, de la vie euh, individuelle et collective euh, c'est très simple, on ne peut pas nier euh, je veux dire, vous pouvez nier un temps la réalité mais la réalité reprendra toujours le contrôle tant que tant que, tant que, tant que l'autre, euh, l'uniformisation des peuples ne, ne peut pas fonctionner euh, parce que les peuples sont euh, par essence différents euh, ils ne sont pas les mêmes euh, les langues sont différentes la façon de, de, de l'appréhension la, cognitive du réel est différente chez chacun des, des peuples euh, et donc ça vous ne pouvez pas le gommer vous pouvez faire croire que ça n'existe pas mais ça existe quand même même si vous n'en parlez pas ça, reste, ça continue d'exister et aujourd'hui la Chine de Xi Jinping est en train de réimposer en tout cas, de réinvestir son identité propre. Donc, euh, très clairement, euh, la réponse, vous l'avez dans les événements qui, qui, qui sont en train de, de, de survenir. Et vous avez la même chose avec euh, la Russie qui est en train de chercher euh, sa propre identité et euh, qui est en voie de la trouver. Et donc, ouais, euh, vous, avec avez, le... vous savez, c'est exactement un tour de Babel. Les gens, à force de, de, de ouais. tous parler de la même façon et de tous euh, être pareils, plus personne ne se comprend et plus personne n'est capable de suivre une, une, voie, euh,
1: une
0: voie commune. Elle ont existé, en fait. C'est tout simple.
1: Ah ben, ce que j'aime, vous savez, chez vous, c'est qu'il y a le constat, mais il y a toujours aussi la solution, et euh, « Révolu droit », pour, tiens, pour ceux qui nous regardent, nous sommes déjà plus de 1600 personnes en même temps à regarder, il euh, y a Révolu Droit. Expliquez-nous un peu euh, ce qu'est Révolu Droit et, euh, et comment Révolu Droit peut justement être euh, une des formes de solution contre ces euh, constats dont on a parlé.
0: Bien, je vais vous répondre. C'est que Révolu Droit est né de, de, des constats que j'avais euh, opérés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai compris que euh, le, 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 la disparition du phénomène politique qui était liée à l'existence des partis politiques. Euh, l'idée, c'était de recréer une société euh, en, en évacuant complètement l'idée de partis politiques, qui, est de, qui sont des, des, des idéologies euh, qui ne sont pas ancrées dans le réel, dans la réalité des besoins euh, popul des, des populations. Donc, a euh, été. Euh, d'histoire de france j'ai essayé de trouver ce qui avait fonctionné dans les à la fois dans l'ancien régime et dans le régime post révolution et je suis arrivé à révolu droit c'est à dire que je réorganise la société sous la forme de groupement d'intérêts c'est à dire sur le modèle des corporations. rien à tout à fait. c'est l'antithèse justement euh, du, des corporations d'ancien régime. Les corporations d'ancien régime, c'était euh, des centres de pouvoir extrêmement décentralisés, euh, avec euh, des, une autonomie décisionnelle dans chacune des activités. J'ai élargi ça à toutes les activités humaines parce qu'à l'époque, on ne parlait de corporation que pour les activités euh, artisanales et commerçantes. Donc moi, j'ai étendu et, et ce, ce système à tous les types d'activités humaines parce que on, tout le monde ne fait pas que du commerce ou de, de l'artisanat et euh, j'ai reformulé la société sur ce modèle-là. Ensuite, j'ai euh, repensé l'État, donc euh, l'État, c'est-à-dire un, un pouvoir, euh, un pouvoir qui existe mais qui n'est pas, euh, pas tout-puissant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le pouvoir, parce qu'il n'existe pas parce que le pouvoir politique n'existe pas, le pouvoir économique est tout puissant, donc je réinvestis le pouvoir politique avec des contre-pouvoirs qui font que, euh, bien qu'ayant la possibilité euh, d'agir de, de, fermement, euh, n'a pas la capacité à partir dans les délires euh, que nous connaissons aujourd'hui, parce que euh, je réinvestis la responsabilité qui va avec le pouvoir. Le pouvoir ne va qu'avec une responsabilité. Si vous cassez le lien entre pouvoir et responsabilité, vous arrivez dans des délires collectifs que nous connaissons aujourd'hui donc euh, un des, des fondamentaux de, de Révolu Droit c'est de réinvestir le lien entre pouvoir et responsabilité ce qui m'amène à réinvestir également tout le système juridique que nous avions connu fondé sur des grands principes généraux du droit euh, donc ce qui émanant du droit naturel qui a été développé, je le répète au cours du Moyen-Âge par les grands penseurs de l'Église non pas euh, le clergé séculier mais le clergé régulier qui a fait remonter tous ces grands principes euh, qui, dont, dont le clergé séculier s'est euh, emparé et a diffusé, mais il faut bien comprendre tous le, 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 les événements historiques. Donc, euh, je réinvestis le, les principes de droit naturel, je réinvestis une organisation collective indépendamment, sans, sans aucun avoir besoin de partis politiques, je réinvestis un pouvoir qui est fort, mais qui n'est pas euh, absolu, parce qu'il a des contre-pouvoirs, et je réinvestis toute la, 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 la dynamique des sociétés qui euh, ne fonctionne que sur le, euh, sur le principe d'une responsabilité et de la recherche de, de recherche de justice. Parce que sans justice, il n'y a pas de pouvoir. Le pouvoir est né justement parce que euh, ju la justice est nécessaire entre les hommes et entre, euh, les, 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 au sein même des collectivités pour pouvoir fonctionner.
1: C'est-à-dire que on, en, on sort aussi du parlementarisme, forcément ah bah bien euh...
0: sûr, euh, le parlementarisme euh, parle et ment, euh, on, en, on en finit, on ne parle plus, on ment plus, on agit et on est honnête. Voilà. <rire> non, non, donc <rire> Au ça, lieu de ça va... parler, on agit et au lieu de mentir, on devient honnête. Et on est honnête en assumant le, le, les intérêts qu'on a, les volontés qu'on a et en les confrontant aux intérêts et aux volontés d'autrui. Et ça, ça s'appelle la démocratie.
1: Et euh, est-ce que ça se ferait avec… Euh... Euh, un chef d'État qui serait euh, un républicain ou euh, un monarchiste Qu'est-ce que ce serait euh, Ou c'est indifférent peut-être Mais
0: il n'y a pas... Le chef d'État, il ne sera ni républicain ni monarchiste. Il sera élu euh, par cette société renouvelée euh, avec un fonctionnement beaucoup plus, plus sain et plus serein. Euh, il sera élu sur... Euh, sur euh, non pas sur sa bonne mine et sur sa, sa capacité à blablater, mais sur... Euh, le fait qu'il a fait ses preuves, qu'il a à son actif des, 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 qu'il a montré qu'il était capable de gérer un collectif, de, 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 de s'intéresser aux bien commun, de ceci, de cela. Tout est à nouveau fondé sur la réalité et sur la réalisation personnelle des individus et non pas sur leur bonne mine ou leur maquillage et leur, leur capacité à à envoûter euh, des populations crédules. Euh, vous comprenez, euh, le, 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 Révolu-Droit est fondé sur euh, le retour au réel, c'est-à-dire le retour au réel qui n'implique pas que les gens soient parfaits, les gens sont imparfaits, euh, il y aura toujours des luttes euh, d'influence, aussi cela, mais les luttes d'influence doivent être euh, organisées, euh, contrôlées et surtout. Euh, euh, maintenu dans des, dans des limites acceptables pour que le groupe puisse s'épanouir. voilà Donc, l'intérêt individuel doit euh, laisser une place à l'intérêt collectif, non pas disparaître au profit du collectif, ça, ça serait le communisme, mais euh, le, euh, être en bonne entente, en bonne intelligence, entre euh, l'intérêt individuel et l'intérêt collectif. Et ça, c'est tous les fondamentaux, je le répète, de ce qu'était la société continentale développée sur le fondement du droit continental euh, initié par le droit naturel.
1: Veut dire Donc, pour euh, revenir à ce qui a fonctionné, quoi, tout simplement
0: ah ben, Revenir à ce qui a fonctionné, euh, peu importe le, le, le nom euh, que vous donnerez. Le chef d'État est un chef d'État, il sera ni monarchiste ni républicain, il sera chef d'État, c'est tout. <rire> voilà. Choisi euh, sur, sur ses réalisations et par ses, euh, ses, euh, ses, ses administrés.
1: Alors là, c'est le volet institutionnel, mais euh, sachant que on a parlé tout à l'heure de, de l'arme qui est la monnaie pour les globalistes, euh, est-ce qu'il faudra à terme euh, créer une nouvelle monnaie
0: Non, alors créer une mo nouvelle monnaie, non, mais repartir des fondamentaux de ce qui était une monnaie, pourquoi la monnaie s'est développée Pour développer le collectif, pour développer le, 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 le sens, comme le, 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 les échanges entre les individus. Et donc, ce développement des échanges n'est plus possible aujourd'hui puisque la monnaie est accaparée pour rendre service à simplement quelques personnes euh, euh, tout au sommet de la pyramide financière. Donc, euh, il faut rendre à la monnaie sa vocation initiale. C'est aussi simple que ça. Il ne s'agit pas de, de réinventer la monnaie, il s'agit de lui rendre la vocation qu'elle avait au départ et sa raison d'être et, et son euh, retour en tant que euh, euh, service d'intérêt commun, c est, c est service public, le service public de la monnaie. Moi, j'ai déjà fait, euh, les, 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 j'ai déjà et, et, grosso modo édité les, gr les grandes lignes de ce que sera le, le, une monnaie saine dans Révolu Droit, euh, mais euh, je, je travaille aussi avec des gens qui ont beaucoup travaillé sur le principe monétaire, ceux qui sont complètement, euh, on arrive, euh, eux et moi, de, on converge sur, euh, sur tout. Euh, donc eux ont été plus, plus, plus loin que moi sur certains aspects mais euh, sur l'essentiel on est, on est absolument d'accord donc euh, euh, si jamais Révolu Droit arrivait à terme on mettrait en œuvre cette, cette monnaie euh, créée sur ce fondamental qui n'est plus une monnaie dette mais qui sera une monnaie euh, système une monnaie, euh, une monnaie euh, euh, qui ne soit pas euh, ni un actif ni un passif qui sera un, un, un élément neutre, euh, permettant de développer euh, les actifs et permettant euh, euh, aux échanges de fonctionner euh, sur une modalité plus, euh, plus normale, Alors de plus, en tout cas plus conforme euh, à la raison d'être de la monnaie.
1: Et là, vous en êtes où sur Droit Est-ce qu'on aura bientôt les conclusions
0: bah Révolu Droit, moi je, je n'ai fait que développer les grands principes, les fondamentaux, lancer la locomotive, si vous voulez. Maintenant c'est ça ne dépend pas de moi que Révolu Droit se, se développe. Je, je travaille avec quelques groupes de personnes, mais euh, j'ai envie de dire Révolu Droit appartient aux Français, c'est-à-dire que euh, chacun doit bien comprendre les mécanismes de Révolu Droit pour s'y investir et pour développer euh, tous les tous, tous les principes, tous, de, de, de transformer les principes en en, en régime en région en, en en régime actif, c'est-à-dire en, 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 en vie, leur donner vie. Vous savez, moi, je, je donne la recette et ensuite, il faut que cette recette, elle vive et elle ne peut vivre que parmi des gens qui s'investissent dedans et qui, tout en comprenant le fonctionnement pour ne pas le pervertir, euh, sont capables d'une autonomie d'action de, de, et euh, de, 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 de réinvestir les, les règles euh, des, des différentes activités humaines, etc. Donc, moi, j'appelle les gens à, à venir... Euh, former avec moi des groupes de travail sur tous les éléments de Révolu Droit qui bah Justement, bah, comment vous rejoindre Ah ben ça, c'est vrai que c'est compliqué parce que je ne suis pas encore complètement organisée. On n'a pas la capacité de répondre sérieusement à tous les courriers qu'on reçoit. Donc, euh, je suis en train de travailler ce sujet. Je pense que d'ici la fin de l'année, euh, on y verra plus clair et à ce moment-là, euh, ça sera certainement un peu plus simple de me, de me, de me joindre. Mais déjà, euh, vous contactez cas, sur voilà. le
1: site Révolution Droit, j'imagine. Absolument,
0: absolument. Voilà. Sur Révolution Droit, vous pouvez me contacter. Vous pouvez me contacter aussi sur valériebugo.fr, sur mon site personnel. Et euh, par type d'activité ou par type de, de, euh, de, de ministère ou euh, de, de secrétaire d'État, euh, il y a euh, tout, tout un corpus de, de, de fonctionnement à élaborer. J'attends les gens, j'attends que des préfets euh, me rejoignent, j'attends que euh, j'ai déjà euh, certaines forces de l'ordre qui travaillent à, à repenser euh, l'organisation saine euh, de, de ce qu'était euh, la, la, la force publique. Euh, donc, euh, tout ça, ça a existé un temps. Donc, euh, il, il faut juste reprendre les fondamentaux et puis évacuer tout ce qui a été, euh, tous les scores qui se sont agrégés dessus pour euh, rendre. Euh, le système non viable mais si vous voulez dans, dans Révolu Droit je, je repense tout le corps préfectoral dans le cadre d'une un, fonction qui ressemble beaucoup plus au Missy Dominici d'Ancien Régime donc ce n'est pas des préfets tels qu'ils sont aujourd'hui qui seront demain mais on a quand même un corps de Missy Dominici on a quand même un corps de diplomates. De diplomate, donc j'attends que tous ces gens-là viennent me rejoindre pour former un groupe de travail pour élaborer leurs règles de fonctionnement
1: mais Révolu Droit, pour le coup, c'est euh, vraiment, euh, on a, on a, c'est totalement nouveau, c'est-à-dire qu'on a renversé la table, si je puis dire. Bah, et, en fait, et, on n'a pas
0: renversé la table, on, a, on, a, on est juste reparti, euh, on a repris la bifurcation qui n'a qui a, qui a pas marché, quoi. on est reparti euh, aux fondamentaux de, de ce qui fonctionnait. Et en particulier au niveau économique, euh, tout fonctionnera sur le modèle de la nouvelle entreprise, qui est le modèle de la participation. Donc il n'y aura plus tout ce... Cette, ce, ce, cette pyramide de Ponzi euh, économique euh, que, nous, que nous connaissons et que le capitalisme s'est délecté à, 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 à développer euh, jusqu'à un point de, 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 de complexité euh, inouïe euh, mais on repart sur des fondamentaux qui permettront à tous les individus de, euh, de, 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 récup de retrouver un allant et d'avoir envie d'entreprendre quel que soit le domaine dans lequel ils peuvent entreprendre aujourd'hui euh, pour euh, se lancer dans une entreprise il faut être vraiment un casse-cou. Euh, non, ce n'est pas normal. Euh, L'activité humaine doit appartenir aux humains. Et elle doit appartenir pas seulement aux banquiers et aux grands capitalistes. Elle doit appartenir à toutes, euh, toutes les personnes. Euh. Donc, euh, la, la nouvelle entreprise est la forme ultime euh, que prendra euh, le, le fonctionnement euh, économique général, pas que économique, euh, fonctionnement de la société en général en se modelant sur euh, une égalité euh, décisionnelle entre les apporteurs de capitaux et les apporteurs de
1: travail. Mais justement, ça remet en cause toutes les élites actuelles qui, comme ah, vous est le savez bon. bien, s'accrochent et se cramponnent. N'avez-vous pas, allez, j'ose le mot, euh, des pressions et peut-être même des menaces
0: Alors, des pressions, euh, j'en ai, ai souvent eu. Et oui, des pressions, j'en ai. Des menaces J'en ai de temps en temps, euh, c'est plus ou moins larvé, euh, mais je dois dire que euh, je ne suis pas assez importante, euh, je n'ai pas développé assez cette activité euh, pour euh, être un danger immédiat euh, pour les pouvoirs en place. D'autre part, euh, à partir du moment où les Français se sont emparés de révolu droit, que je disparaisse ou pas ne changera rien à la donne puisque euh, ça sera une compréhension globale euh, collective. Donc, euh, l'idée, c'est de… Moi, je ne suis pas… Euh, J'ai développé les fondamentaux. J'ai été, si vous voulez, l'éclaireur. Euh, je montre le chemin. Euh, mais ce n'est pas moi qui peux renverser la vapeur. Ce n'est pas moi toute seule qui peut changer les choses. Les choses ne changeront que si les gens me suivent. Et si les gens me suivent, moi, je ne compte plus. Vous comprenez Donc, l'idée, c'est… Il faut sortir de cette… Euh, de ce, 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 cette, cette emprise du pouvoir où, où il y a quelqu'un de tout puissant qui peut renverser la vapeur, non euh, je ne peux pas moi, moi seul faire ça ce que je peux faire c'est montrer la réalité et montrer le chemin pour un, un renouveau collectif si les gens veulent, euh, veulent prendre ce chemin euh, qui est viable parce que j'ai beaucoup travaillé dessus, j'ai beaucoup réfléchi sur tous ces fondamentaux euh, ils le feront et ça ne m'appartiendra plus, euh, ça ne m'appartient que euh, pour lancer la machine si vous voulez, pour euh, pour mettre le, le, les, les différents travaux sur, sur piste. Et ça, c'est déjà en cours. Donc, à la limite, même si je disparaissais aujourd'hui, Révolu Droit continuerait. Euh, donc, je, je pense que euh, peut-être qu'ils peuvent un jour vouloir m'éliminer. Je pense que oui, ça, ça, ça rentre dans leur euh, effectivement dans leur projet, peut-être. Euh, mais de toute façon, ça ne, pas, ça ne changera pas la donne.
1: Et ma dernière question, euh, chère Valérie.
0: Rien n'est secret, secret dans Révolu Droit. Tout est, est accessible, de tout,
1: est, tout est public, c'est vrai. Et ma dernière question, chère Valérie, euh,
0: est-ce qu'il y a espoir quand même pour l'avenir Mais euh, euh, Mike, il y a un espoir tant que les gens veulent euh, accepter le réel qui est tragique. Euh, sans, sans compréhension euh, précise des phénomènes auxquels nous sommes confrontés, qui sont des phénomènes extraordinairement dangereux, il n'y a pas d'espoir possible. L'espoir ne viendra que du fait qu'on accepte le réel et à partir du moment où on l'accepte, on trouve des moyens pour, y, pour, pour changer euh, les rapports de force qui s'imposent. Ça oui, dans ces cas-là, tout est possible. Mais à partir du moment où les gens continuent à faire l'autruche, à ne pas vouloir euh, considérer le réel, à regarder continuer à être envoûtés par BFM et, et Macron, euh, bah, il ne se passera rien. Donc il n'y a pas d'espoir dans ces cas-là. Euh, je veux dire que l'espoir ne viendra que du fait que les gens acceptent de se confronter à la réalité qui est une réalité extrêmement violente, violente parce que hégémonique. Donc à partir du moment où vous voyez ça, vous pouvez contrer, vous pouvez euh, vous désigner en fait euh, l'adversaire et à partir du moment où vous désignez l'adversaire, sans vous tromper d'adversaire, vous pouvez euh, trouver une solution. Mais tant que vous restez sur l'idée que les partis politiques vont vous sauver, ben non, là, il n'y a ah, pas d'espoir. Il n'y a aucun espoir, ça, je, je le dis précisément. Euh, que ce soit à partir de droite, de gauche, les verts, les rouges, toutes les couleurs de en ciel si vous voulez, ça ne changera strictement rien. Voilà.
1: Mais je pense que de, de moins en moins de gens ont confiance dans les partis politiques. Ou alors, là, euh, s'ils ont encore confiance, oui. <rire> je ne comprends plus rien. En tout cas, vous euh, vous rare dernièrement, euh, et j'espère oui. vous revoir. Euh, je sais que voilà, vous étiez dans, dans la réflexion, j'imagine. J'espère que ouais, vous voir très vite euh, bah, sur tous les plateaux.
0: Eh bien, oui, peut-être, euh, je, je ne sais pas. Euh, je verrai un peu comment les choses euh, évoluent. Mais si on m'invite, euh, effectivement, j'essaierai je, je, de, de me rendre à, aux différentes invitations dans la mesure de, de mes possibilités et dans la mesure de mes euh, disponibilités. <rire>
1: Ben merci beaucoup, cher Valérie. Euh, merci pour cette une heure passée ensemble. Voilà, vous allez sur le site de RevoluDroit et de ValérieBugo.fr pour tout renseignement. Vous, voyez, vous allez voir, euh, RevoluDroit, c'est vraiment euh, brillantissime, si je puis dire. Et c'est déjà plus brillant que, que ce qui se passe à la télé. Donc, allez dessus. Merci à vous. Passez tous une excellente soirée. Et à vendredi pour un nouveau live. Euh, pardon, à jeudi soir pour un nouveau live. Allez, salut, ciao.
0: Merci, Mike.